0: Welkom bij de laatste aflevering, aflevering 5 van de vijfdelige podcastserie Arnhem Trollystad. Vandaag van Ziekenhuis Rijnstaten naar Burgerso. Maar eigenlijk een stukje verder. Ziekenhuis Rijnstaten. Dijdt ook steeds verder uit. Dat geldt misschien voor de parkeeroppervlak nog meer dan voor het ziekenhuisgebouw zelf. Want we lopen van de bushalte ziekenhuis Rijnstaten een klein stukje richting Sonsbeekpark. en gaan dan rechts de kluizen weg op en in die splitsing ligt een splinternieuwe parkeergarage. Tot een jaar geleden stond hier nog een grote hoge verpleegstersflat. Die is gesloopt en ook daar is nu weer parkeren van gemaakt, want het ziekenhuis Rijnstaten heeft wel iets van een soort Amerikaanse shopping mall, een gebouw met daar omheen een eindeloze hoeveelheid parkeren. Maar wij gaan de kluizen weg op. Al vrij snel is er een klein oversteekplaatsje waar een trap vanaf de nieuwe parkeerplaats van het ziekenhuis Rijnstaten naar boven komt kun je de kluizen weg oversteken en daar is dan weer een nieuwe trap. Een volgende trap naar nog meer parkeren, personeelsparkeren voor Rijnstaten is het. En die trap die gaan we even op. Die is heel breed trouwens. Beetje in een bocht gelegd, is dus haast eerder een tribune. En die geeft ons aan toegang tot het oudste deel van dit stuk Arnhem. Ja, een vrij aangelegde parkeerplaats met in het midden ook een uh, verblijfsruimte, heet dat geloof ik, met berkjes en bankjes. En voor ons uit nog een trap naar boven met een bord, Sportpark Kranenveld. En dat sportpark, dat lag er eerder dan die hele wijk Altenveer en de wijk Kranenveld, namelijk ergens in de jaren twintig al. In de tijd dat ook dus de weg werd aangelegd. Als ontsluiting voor Grootschaarsbergen weten we inmiddels. En waar langs dus de wijk al te veel in de jaren 2030 is gebouwd. Ja, we kunnen zelfs nog rechts naar boven. Een trap die tevens tribune is. Met een speelveld voor de deur. Een betonnen skatepit. Nu helemaal vol met blad. En we lopen even... ...rechtdoor naar een wit gebouw... ...want dat gebouw is namelijk het allereerste gebouw... ...wat in alteveer Kranenveld werd neergezet... ...namelijk van de voetbalclub... ...en het staat er nog steeds... ...ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook nog nooit in het echt ben geweest... dus ik ben heel benieuwd of dat... ...is dat verprutst met allerlei naoorlogse ingrepen... ...of is dat nog in een soort originele staat? Nou, wat tennisbanen en picknicktafels schuurachtig gebouwtje, ook voor oorlogs zo te zien. En ik ben nu dat we eigenlijk in die hele serie tot nog toe helemaal niet... het curieuze landschap der sportparken hebben behandeld. En die heb je natuurlijk altijd aan randen van de stad. En uh, ja, altijd een beetje typisch. Veel hekken altijd, want de ene club die kan dan weer niet met de andere... want ja, dat zijn de hockeyers en noem maar op. Ja, en het is natuurlijk ook een soort gek amalgaam van clubhuizen. Want daar beneden staat een houten gebouwtje tussen de dennen. Van de afstand zou je nog kunnen denken zit daar scouting. Maar dat is dan het clubgebouw van de tennisvereniging. En nu ben ik bij het witte pand beland aan de voetbalvelden... wat van de voetbalclub was, maar nu iets met kinderen is... Heel smal gebouw. Wat is dit eigenlijk? Oh. Sinterklaas. Door kinderen Sinterklaas dingetjes. Voor het raam. Nou, dat is een soort kinderopvang. Dagopvang. En als we dan voorbij dat, dat witte pand lopen. Waar nu dan de... Het oudste pand dus van deze buurt. Dan stuiten we zelfs op een... Rugbyveld. Lijkt mij dat. Qua vreemde beleiding. Ja, dat is een rugbyveld. Ja, en dan, los van de architectuur van het tegenwoordige kinderdagverblijf, heb je natuurlijk altijd nog de zeer doelmatige architectuur van de sportcomplexen, de kleedkamers, de kantines, die natuurlijk altijd sober en doelmatig zijn opgetrokken uit in dit geval geel baksteen met trespaplaat en nog een heel klein hokje gewoon van enkelvoudige gips. Betonblokken, Dichtgespijkert ook, dat is heel goed. Aangezien ik zelf niks aan georganiseerde sportbedrijf, kom ik nooit in dit soort landschappen. Dus het is voor mij als ontdekkingsreiziger ook echt een heuse ontdekkingsreis nu. En tegenover het voormalige voetbalpand waar nu het kinderdagverblijven zit, kijk je uit op een blinde muur. Dat is een tribune. Met uh, ook wat versiering in het metselwerk. Heel veel scheuren in de muur ook. En er staat op henk Egging tribune VDZ. VDZ, dat zijn alle voetbalvelden hier. Volharding doet zegenvieren. Nou, dat klinkt toch heel sociaal realistisch... Klopt ook wel een beetje met de tijd natuurlijk, want dit is allemaal in de jaren 20 aangelegd. Zo ziet trouwens ook het voormalige pand van VDZ eruit. Uh, en dan bij die tribune, op zich best bescheiden van omvang. Daarvoor ligt ook weer een kunstgras voetbalveld met rubberkorrels. En aan de rechterzijde van het VDZ vooruitgang zegen, vieren anno 1926 de voetbalkantine. Nou, op zich is hier dan nog wel in architectuur over nagedacht. Althans, de luifel die er vrij recent lijkt het wel overheen is gezet over het terras. En hier staat een hek open en misschien valt daar ook weer het hele, de hele sportwereld te verlaten. Want op een manier werkt dat mij altijd een beetje op mijn zenuwen eerlijk gezegd. Ja, er zijn ook wat kinderen aan het hangen met uh, vuurwerk... Maar ook met een bal, dus dat klopt ook wel. Ja, en hier kunnen we dus het uh, toch de sportwereld, godzijdank, weer verlaten. Lang genoeg geweest nu. En dan doemt tussen de grove dennen al een flat op. Nou, het hek staat gelukkig ook hier open. Hier eindigt Sportpark Kranenveld. En staan we weer op de Kluizenweg... Maar dat is ook een beetje gelijk. De scheiding hier. Heel duidelijk waarneembaar ook. Tussen Alteveer. Wat dus in de jaren 20 is gebouwd. Jaren 30. En Kranenveld. Wat duidelijk een signatuur heeft van de jaren 60. Want op de hoek hier... Fluizenweg Bachlaan is dat zo'n beetje. Daar uh, zien we een pand, heel interessant. Dat lijkt een heel langgerekt balkon, maar dat zijn eigenlijk portiekwoningen, ofthans boven en beneden woningen. Ik denk ook eigenlijk het enige blokje in de hele buurt. En daar tegenover een galerijflat, zo waar. En daarmee wanen we ons toch weer even in Arnhem Zuid of in Prezikhaaf. En daar zit ook een tankstation en een garagebedrijf bij. Een buurtwinkelcentrum met orenmoesplein. Ook twee losse paviljoentjes. Ook te gek trouwens. En wat zit er nog even? Kijken aan echte winkels. Een bloemenzaak. Een stomerij. Nog een kapsalon. Juridisch advies. Ja, dat zijn denk ik ook wel zo'n beetje de winkels. En paviljoentjes. Holemanbeheer. Een soort... Kantoortje. god, nog een kapper en een hondentrimsalon, dat is ook een soort kapper. Maar wat interessant is, van de lagere flat aan het plein, dat daar alles helemaal is ondersteund, De galerijs, dus of dat een soort van bijna op instorten staat, dat zou natuurlijk kunnen. Wat eigenlijk best wel aardig zou zijn. Een soort uh, hangende balkons. En het laatste paviljoentje, ook nog weer met zo'n gaaf afdakje... ...wat dan het losstaande paviljoentje verbindt met het luifel... ...wat boven alle winkels is gebouwd. Dat is bewoond, zo te zien. Daar woont volgens mij iemand. Dat is ook wel interessant eigenlijk. Een slaapkamer. Ja, daar is iemand uh, druk aan het poetsen. Goh, en dan die studentenflat... Daar zijn de galerijen ook allemaal van ondersteund. Allemaal stalen stempels met houten balken. Dus dit, op een manier loopt dit wel een beetje op zijn laatste benen, lijkt het wel. Ja, en het Ormoesplein is ook niet zozeer een plein. Er ligt natuurlijk wel bestrating, maar het is vooral ook een grasveld. Met in het midden ook een mozaïek. Voorstellende een bloem, wellicht, ik weet het niet. Mozaïek, betonnen randje eromheen. Sowieso nog meer betonnen randjes. Dat een beetje lijkt dus op dit ooit wel meer bestraat is geweest. net er misschien sprake was van een soort fontein of water. En tegen die studentenflat aan ook nog wat van die zeer vervallen, inmiddels gemetselde muurtjes. Een soort landscaping met mos erop. En dat orenmoes, ik had in mijn hoofd de hele tijd dat het iets was uh, op Antarctica, een berg of zo. Maar ik heb het net even opgezocht. En er zijn verschillende definities van, beginformule van kerkgebeden, bid, gezamenlijk, herhaaldelijk vertellen. Hij is dronken, jammerlijke toestand, laat ons bidden, langdurig gezang, oneenigheid, ruzie. Ja, nou, dat, uh, dat valt ook een beetje aan de sfeer van het plein wel af te zien. Gezamenlijk geruzie, bidden. Bidden is denk ik wel heel goed. Op het, voor, dat we misschien even, wederom eens een minuut stilte in acht moeten nemen en even moeten bidden voor de toekomst van het Orenmoesplein. Want dat is nu heel erg treurig. De studentenflat staat inderdaad grotendeels leeg. Ad hoc, hoc vast, goed beheer. Grote poster op de deur. Dus wie het hele ensemble van het uh, Orenmoesplein nog wil beleven moet snel zijn. Want straks werd er een gevelkant weggesloopt. Uh, wij lopen verder op de kluizen weg. Heel mooi de scheidslijn is dat. Ook goed te zien. Rechts Alteveer, jaren 20, jaren 30. Links Kranenveld. Woningen die... ...iets Scandinavisch hebben eigenlijk... ...geel baksteen en... ...grappig genoeg, net als in het duifje... ...de eerste verdieping met hout bekleed. En dan iets... ...verderop zie je nog de, de, een beeldje... ...daar gaat ook de, de oude kluis weg... Is dat met de Amerikaanse eiken... Die, die, ...die takt daar af. Gaan wij niet doen, overigens. Uh, en een beeldje van... Uh, ...Erik Buis, Arnhemse kunstenaar... Een, ...een soort dwergachtige figuur... ...die zich uit een bal... Uh, probeert te worstelen. Uh, we lopen nog even rechtdoor. Als we links kijken, dan zien we eigenlijk ook best grote bomen. Bomen die dus dateren van de tijd voordat de wijk werd gebouwd. En dat is natuurlijk heel interessant. Die wijk is dus in het bos gebouwd. Er is niet alles verplat gezaagd. En heeft tussen de bomen de woningen gemaakt. En dat draagt natuurlijk ook wel bij aan het wat zweeds Finse karakter. We gaan linksaf het muispad in met Y. En dan gelijk bij nummer 1 zie je een gevelsteen, woningbouwvereniging openbaar belang. Ter een herinnering aan de heer AGV van der Schoren. In 1969 uh, is die meneer overleden. Nou dat heeft als eerbetoon deze buurt gekregen. En we lopen dat voetpad in. Je kan dus ook niet voor de deur parkeren. Um, het is best reliefrijk hier in de woningen. Springen ook mee naar beneden. Verspringen ook nog wat in de rooilijn, zoals het heet. Uh, trapjes naar de voordeur. onderkeldertje, ja, niet heel Nederlands. En eigenlijk heel Scandinavisch. Ja, dit zou ook ergens in de eeuwig ruisende bossen van Zweden kunnen zijn. Ja, het muispad dat komt uit op... Uh, wat heet die straat hier? Doet er niet toe. Bejaardenwoningen, recht vooruit. Wat garagebokjes rechts en schuin rechts een voetpad. En dat is wel leuk van deze buurt. Je kan er zo ontzettend fijn doorheen meanderen, geloof ik. Dat gaan we ook doen, maar niet alvorens af een blik hebben geworpen op de kopse gevel van die nogal Scandinavische woningen. Want die hebben heel opmerkelijk op de eerste verdieping allemaal... Een deur met een balkonnetje ter grootte van een pallet. Heel klein, dus wat kun je met dat balkonnetje? Ja, je ja, ja. dekbed uitkloppen. Of natuurlijk in de vroege ochtendschemering een toespraak houden tot de buurt. Tot de buurtbewoners. Nou, uh, benieuwd of dat vaak gebeurt. Ik denk het wel. We lopen het voetpaadje in. Ja, en dan heb je toch heel erg zeg, het gevoel. Kijk, grote sparren hier. Dat je echt in het bos loopt waar dus huizen tussen zijn gezet. Ja, en het blijft heel erg des voetpads. Ja, heel on-Nederlands. Maar het is nu heel grijs weer vandaag. En onder die enorme sparren is het ook wel heel erg donker. Ja, wat een typisch buurtje eigenlijk. Er zijn dan weer andere huizen. Het voekspad. Die zijn dan weer niet bekleed met hout, die woningen. En er zit zoveel relief in dat ik nu hier rechts aan het einde van het voekspad... Eh, heb je eigenlijk het, het dak van de garagebox zo'n beetje op heuphoogte. Kijk, en dan gaat het hier ineens over in vrijstaande woningen. Wij slaan maar rechts af. In de verte zie ik nog wat de bovenleiding van de trolleybus. Ja, en dan heb je aan de overkant van de straat een metalen poort kortenstaal, een beetje hoekig gemaakt. Dat is een beklinkerd voetpaadje wat tussen de huizen doorloopt of eigenlijk haast het bos in verdwijnt. Op een of andere manier moet ik onwillekeurig aan Emmen denken. Voor me uit een beetje in de diepte zie ik alweer de trolley-bovenleiding. de Peter van Annoilaan is dat. En een soort parkeerplaatsje met garageboxen. Rijtjeswoningen, ook op Rof gebouwd, maar we kunnen net daarvoor nog even linksaf. Zo, wat naar Rof Je kijkt ook echt zo, je ziet zo de daken van de woningen vertrapt naar beneden gaan. Het weer toch een beetje aan een Engelse industriestad toedenken, dat beeld, ook door de schoorsteentjes. En zei dat dit allemaal natuurlijk wel veel ruimere woningen zijn in een krankzinnig groene omgeving. Ja, uiteindelijk loopt het dan toch dood. Dat zul je altijd zien met voetpaadjes. Het is een uh, parkeerplaatsje. Maar die moet ons maar weer een beetje richting uh, de trolleybus gaan voeren. En dat doet het natuurlijk ook. Dan kom je uit op de Peter van Andoistraat. Gaan we links af. En je loopt met één tegen de witte slagboom aan. Zijpendaal. En we kijken dus prachtig uit over... De velden van Park Zeipendaal. En zijn eigenlijk net als in de vorige podcastserie. Zomaar plof de stad uit. We gaan alleen natuurlijk niet Park Zeipendaal in. Want we moeten naar Burgersoho. Dat is natuurlijk onze eindbestemming. En dan rechts. Vivaldi straat bijvoorbeeld. Ook daar weer Scandinavisch aandoende woningen. Met een soort van lessen naar dak eigenlijk. Het is, het is al een puntdak, maar de punt zit lager dan het dak aan beide gevels, dat is het. Zou dat niet tot veel lekkage leiden eigenlijk? Ja, whatever. En ook weer die grote bomen. En alles verspringt ook weer. Dat zijn geen rechte lange straten en blokken zoals we dat in Malburgen Oost hebben gezien. We ja, hoorden de Schelmsweg al ruisen in de verte en een scoutinggebouwtje zo te zien hout, rood-witte luikjes er liggen ook altijd een beetje typisch. En dan de sportvelden, dat is iets, iets gemeenschappelijks. Wat aardig is hier, dat er als een soort vooraankondiging van het Nederlands Openluchtmuseum de soort paardenkoets van Van Gent en Loos staat bij de scouting. Ik kan me nog goed herinneren dat hij altijd bij het Openluchtmuseum in de Van Gent en Looslood stond, ofte net buiten. Maar die is in ieder geval overgegaan aan de scouting. En ja, nu gaan we dus oversteken. De Schelmse weg over. Die toch de uiterste noordrand van Arnhem eigenlijk in je beleving qua bebouwde kom steeds voor, vormt. Naar Burgersoel. Ja, we steken de Schelmse weg over naar een dus van mensen geheel verlaten dierentuin wat nou ja, taalkundig ook wel klopt want uiteindelijk is het de tuin der dieren ja, door corona natuurlijk alles dicht en gesloten al was ik een paar jaar geleden in Emmen een beetje het, het omgekeerde dat is het oude dierenpark ja, daar staan alle gebouwen nog en daar kun je, Er zijn allemaal wat mensen, maar er zijn helemaal geen dieren meer. Dat is, beetje, dat is helemaal typisch. Het Anton van Hoofdplein. Nou hier is de entree van de dierentuin. Met die soort wonderlijke paviljoentjes op palen. Waar onderdoor je dan naar binnen gaat. En heel opvallend sinds een paar jaar bij de entree. Een beeld van de Space Cowboys, het Deventer. Een bronzen gorilla, neushoorn en giraf. Met een hele grote schemerlamp erbij ja en hier is dus zogenaamd wat ik al aankondigde het eindpunt van buslijn 3 alleen dat klopt dus niet helemaal want de bus maakt een vreemde slinger eerst door Kranenveld dan pas naar Alteveer dus ja ik ben nu op het eindpunt na die lange barre voettocht helemaal vanaf het duifje dwars door Malburg en Immerlo de binnenstad, de John Frosbrug, het station, het hele Rijdersplein, uiteraard Graven Ottoplein, de Hommelseweg, ziekenhuis, Rijnstaten, allemaal avonturen beleefd, dan kom ik op het eindpunt en dan kom je erachter dat dat helemaal nog het eindpunt niet is. Ja, dan moeten we dus nu uh, van Burgershow weer uh, teruglopen. Het Kranenveld, je kunt natuurlijk heel saai over het fietspad doen. En het parallel loopt aan de Schelmse weg, daar heb ik geen zin in. Er ligt namelijk ook nog een brede bosstrook tussen de wijk het Kranenveld en de weg, Met een zeer dicht net van voetpaden. Dus uh, dat is veel leuker. Allemaal beukenbomen in ja, Amerikaanse eik. Allemaal heel veel kleine beukjes ook. Ja, en tussen die bomen door op mijn grote verrassing of verbijstering kan ik wel zeggen. Zie ik 1 2 3 4 5 flats van 4 verdiepingen hoog en een soort lessena dak die mij dus nog nooit zijn opgevallen. En hoe vaak heb ik niet over die schelmse weggereden? God hè. Beetje diepe balkons in een soort betonnen frame. Bovenste verdieping wijkt een stukje naar achteren, onder dat lessenijdak. Dus die mensen hebben een groter balkon. Jeetje, nog nooit gezien. Vijf stuks. Dat is ook niet zo gek, want ook deze zijn natuurlijk gewoon in het bos destijds gebouwd. Dus ze gaan ook helemaal schuil achter het geboomte. En tussen Schelmse weg. en deze flats is die bos er ook van toch een 300 meter breed. En dat betonklinkerpad of weg... Die eigenlijk langs die flats allemaal loopt, hier de Buchilaan. Dat doet ook door de straatverlichting, de architectuur en de maat der bomen ook een beetje denken aan een soort instellingsterrein. Als je bijna denkt mag ik hier wel komen, ja, dan heb ik toch een bordje voetgangerspad, voorbij de laatste flat zien we ook. Door de bomen heen, links aan de Schelmseweg, de oude entree van Burgers wat toen het nog Dierenpark heette, met de rietbekapte villa van de familie van Hoofd die daar destijds woonde. Twee liggende hertjes op de palen van de entree, Veluwe Staten, twee hoge galerijflats, Oh, is ook wat je vanaf de of vanaf de veluwe ziet, met drie dingen van Arnhem: dat is de Kematoren, de zendmast en deze twee galerijflats. Ik kan me niet voorstellen dat het ooit origineel zo heette: Veluwe Staten met AE ook. Dan hebben we dat kinderachtige vastgoedjargon weer? Nou, ben ik even zo brutaal geweest. Er waren schilders bezig om. Bij Veluwe Straten 2 naar binnen te gaan. En even met de lift naar boven te gaan. Want ik ben natuurlijk zo razend benieuwd al jaren. Wat voor uitzicht je daar hebt. En Ja, dat is ook echt adembenemend. Nou woon ik 23 jaar in Arnhem. En dit uitzicht heb ik nog nooit gezien. Voor me de Schuilmseweg. Ik zie nog net boven de bomen uit de... Constructie van Burgers Bush. en dan zover het oog reikt het Bos, de Veluwe in de verte, de heuvels Terlet kun je zien de A50 die daar langs glijdt. Dus je kijkt tot Terlet. Ja, ik zie daar delen inderdaad, kop van delen. Ja en dan kijk je dus eigenlijk helemaal over National Park de hoge Veluwe uit. Het is niet heel helder vandaag, een beetje nevelig, maar dit is natuurlijk wel een Fantastisch uitzicht. Ongelooflijk. Ja, de hele hoge veluwe. En hier eigenlijk pas zie je hoe schitterend Arnhem ligt. We zijn natuurlijk gereisd van het duifje, vanuit het rivierengebied, de stuurwal op. Maar nergens in Arnhem heb je natuurlijk een uitzicht over die veluwe, de noordkant op. Dat heb je eigenlijk alleen vanuit die Kematoren en de twee flats tegenover Burgers En daar sta ik nu op de galerij. Op de elfde verdieping. Ongelooflijk. Nou, maar flux weer met de lift naar beneden. Oh, wat een cadeautje, zeg. Oh, wat een uitzicht. Ja. En ik kom net even, je hebt nog een, een soort glazen opbouw... zodat je het uh, dak op kan, wat de schilders nu ook aan het doen waren. En dan kijk je dus de andere kant op. De brug, A50-brug bij e Wijkt de hele Betuwe over. Nijmegen. Wat een uitzicht, wat een uitzicht. Oh, ja dat is eigenlijk de echte eindbestemming van deze podcast. Zou moeten zijn van de bovenste verdieping van de Veluwe-State 2. Ja, want dan zie je pas echt hoe Arnhem ligt. En dan gaan we maar eens de eerste links parkeerplaats tussen beide flats. Ah kijk, de ene flat heet Veluwe Staten 1 en de andere heet Veluwe Staten 2. Je verwacht het niet. En er is ook nog een nieuw woonblok bijgebouwd, een aantal jaar geleden. Een hele andere sfeer, stijl en setting. Ja, tussen beide flats, groot massief blok met garageboxen. En als we rechtdoor doorlopen, toch een stiekem trapje. Er zit ook nog een soort parkeerkelder bij, zo te zien. Hmm. Tussen de twee flats doorblenden we eens op de oude kluizenweg. Tussen de monumentale Amerikaanse eiken en totaal andere architectuur. En nummer 38, dat is ook zo'n Noorse noodwoning die uh, door Noorwegen en overigens ook Zweden werden geschonken aan Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Leuk dat hij er nog staat. Wij gaan even links, want we moeten natuurlijk weer naar de bovenlijn van de trolleybus. Nummer 40, rietgekapte villa. Duidelijk voor oorlogs. Zijn dus ook wat geweest. Woon je daar en krijg je twee van die flats. Veluwe, Staten 1 en 2. In your face. Hmm. En dat zal goed gevallen zijn. Oh kijk, daar rijdt bus 3 al. Het duifje staat erop. Wat leuk. Ja, voor ons in de diepte de weg Aan de overkant... Chinees restaurant Renault. Shared Dining tegenwoordig. Vroeger heette het de Chinese Muur. En was het gewoon een... Chinees-Indie-specialiteitenrestaurant. Maar het aardige is dat de achterkant van Renao, wat nu het, de, de afhaal-ingang is, waar dus binnen ook de telegraaf en de leesmap liggen, dat heet nog wel steeds de Chinese muur. En dat voert ook een hele andere menukaart dan dat hippe shared dining uh, verhaal aan de voorkant. Dus er zijn twee restaurants voor de prijs van één. Uh, maar dat terzijde, uh, het was trouwens ook voor de oorlog al een horecazaak zaak in een paviljoen. En er zijn nog mooie historische foto's dat er een vlaktuum, een houten luchtafweertoren van de Duitsers, bovenop staat in de Tweede Wereldoorlog. Zoals er ook foto's zijn dat die middenberm van de kattepoelse weg, waar de tram doorheen voerde, helemaal vol ligt met vaten olie-brandstofdepot voor de Duitse staanse slag om Arnhem. Ja, en. Als we dan toch over historische foto's hebben, dan zijn er ook prachtige foto's dat deze wijk wordt aangelegd. Een grote vlakte met alleen geel zand. Allemaal terrassen, alsof het zo'n bruinkoolmijn is. Met op het laagste punt de Kattenpoelseweg met de rails van de tram. Dat is dus allemaal niet meer zo geel zand. De bomen hebben ook maat gekregen. Mag ook wel. In, uh, het is ongeveer 80 jaar oud. En rechts, dat is wel heel opmerkelijk. Dat zijn wel hele geweldige panden, Ze zijn allemaal recent gerestaureerd, dat hebben heel mooi betonnen Frans balkonhekjes, vrij metselwerk, ja gaaf en helemaal schoongespot, dus eigenlijk licht oranje, dat vergeten we ook vaak, en dan denken we gewoon donker baksteen, donker baksteen, maar vaak als het één keer gezandstaald is, heeft het een geheel andere kleur. Ja, die huizen aan de rechterkant, zo hè, nummer 300 en dan omhoog die wekken heel erg de indruk na oorlogs te zijn, terwijl het aan de overkant ligt wel eens heel goed voor oorlogs kan zijn. Gezien de grootte van de ramen, kozijnen, de betonnen ornamentiek. Ja, en dan versmalt het profiel zich iets. Dat is duidelijk voor oorlogs. Ook daar boeiende historische foto's op de beeldbank van het Gelderse archief. Als je op veer kijkt met enorm veel schade. Oorlogsschade, gaten in muren, daken eraf. Allemaal weer het gevolg natuurlijk van die artilleriebeschietingen uit april 1945. Is al eerder voorbij gekomen, dat Arnhem daar veel meer schade aan over heeft gehouden dan die... Om Arnhem. De bevrijding was duidelijk uh, verwoestender. En hier kom je op een gek punt. Hier versmalt enerzijds het profiel van de weg een beetje. Het is wel heel breed, maar dat heeft ook met die twee op- en afritten te maken met de weg. Maar aan de overzijde, aan de kant van Moskou, aan de oostzijde van de weg, daar is het heel gek pleintje. Daar is die wat hogere vooroorlogse bouw en die wijkt daar wat terug. Wekt eigenlijk de indruk alsof dat daar ook door had moeten lopen. En er duikte ook nog een straatnaambordje op. Wat er misschien opduikt. ja, dat is nog een kleine verbindingsstraat. Ja, dan is toch in die naoorlogse bebouwing... Ja, dan is dit toch naoorlogs. Hier, hier waar, waar de, het profiel van de weg... Eigenlijk waar die, die tal, beide op- en afritten naar de weg vertrekken... daar is het toch van een iets latere datum niet voor oorlogs. Het is eigenlijk, als je goed kijkt, ook aan de bebouwing wel te zien. De Van Blankenburgstraat. Kijk, heel smal straatje en dan zie je ook dat dat... ...voor oorlogse gebeuren zich juist iets verwijt... ...en misschien juist wel hier net voorbij het bordje van Blankenburg staat... ...met de garageboxen, wederom... ...dat dat daar misschien in een, soort, in een soort gekke hoek naar het oosten had moeten lopen. Hmm. Ja, en we zijn overigens wel weer gelijk in iets filmisch plannen. Dit is een soort straatje, grind... ...met alleen maar een garageboxen... Echt 20, 25. En aan de achterkant van de tuin. Heel, heel Oost-Europees. Ik had het zo'n buurtje met alleen garageboxen voor mensen hun auto, terwijl die mensen zelf dan in een flat wonen. Ja, het is allemaal wel eens boeiend om eens even de platte gronden erbij te pakken hoe deze wijk bedoeld was. Want hier heeft men toch na de oorlog een beetje de vooroorlogse plannen losgelaten lijkt het. En eigenlijk op het hoekje van de Obrechtstraat Blankenburgstraat is het ook een, soort, wordt het een beetje potpourri. Er zit ook nog iets jaren 50. vier rijtjes woningen en dan aan de overkant is het toch weer duidelijk jaren 20. En wat wel heel aardig is, dat uh, we staan overigens even die Obrechtstraat in, want we moeten de bus in de gaten houden. Even aandacht voor een heel hedendaags fenomeen, wat volgens mij ook iets zegt over de, 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 het, het soort buurt. Namelijk het kastje wat als een soort buurtbibliotheekje dient. Dat zie je in de ene buurt helemaal niet en in de andere heel vaak. Nou, wat hebben we hier? De biografie van Steve Jobs, Karen Slaughter, wegwijs in de paardenstal. Kijk, nou... 100 vragen over paarden en pony's. Hoe lang slapen paarden? Hmm. Geen idee eigenlijk. Maar goed, dat geeft natuurlijk wel wat aan. A. überhaupt De aanwezigheid van zo'n buurtbiepje. En B. Het soort boeken dat erin staat. Ja, aan het einde van de Oberrechtstraat staan we opeens op een pleintje. Een buurtwinkelcentrum. Bij de hoek Opensap Beethovenlaan. Maar dan in vol ornaat met een supermarkt, bakker, drogist, slager, natuurlijk een kapsalon, zelfs een woonwinkel en een snackbar. En dat voert ons ook weer richting trolleybuslijn 3, zullen we ergens afslaan, richting een soort wonderlijk paviljoenachtig gebouwtje waarop staat het Nederlandse Rode Kruis. Wel lekker, het ruikt ook erg naar gebakken vis. Van visspecialist Sebastian uit Giesbeek, die hier vandaag is neergesteken met zijn viskar. Wat ook wel een beetje de levendigheid misschien van het buurtwinkelcentrum aantoont. Want hier staat ook wel eens een, een, een kaasfiguur: uh, een kaaskraam. Ja, en dan het Nederlands Rode Kruis, een gebouwtje met, met het heel eclectisch, heel jaren tachtig ook. met... ...van dat soort asfaltpapier op het dak. Een soort, soort zeer arme, mensenachtige dakbedekking. En dan lopen we die Beethovenstraat verder in. We steken over naar de Lieststraat... ...en daar worden we gelijk alweer getrakteerd op de jaren tachtig. Alteveld, woonvorm voor ouderen. Ja, met puntige geveltjes... Met dakpannen erop, dat het niet te robuust en te massief lijkt. Ook nog boven de entree een soort dakje met hout, houten balkonnetjes. Ja, de jaren 80 vieren hier plots hoogtij, maar heeft hem wel op een soort van sympathieke manier geprobeerd in te passen in de buurt. Zijn nog niet eens heel slecht gelukt, moet ik eerlijkheidshalve toegeven. Maar de lopen we in ieder geval even langs. Dan zien we al boven de bomen uit de schoorsteen van het stookgebouw van ziekenhuis Rijnstaten ons gezellig tegemoet. Walmen, maar daar gaat het niet om. Want wat interessant is, is wat hier in de voorgrond verschijnt. En wat eigenlijk misschien het Scandinavisch karakter van deze buurt nog wel het meest recht doet. Een voormalig kerkgebouw, de Nederlands Hervormde Kerk... We gaan de grond wit. wit gepleisterd erboven. Een donkerhouten opbouw. En het is extreem Scandinavisch. je. Ja, en Dan zien we hier ook de achterkant van ziekenhuis Rijnstaat. Ook weer een kunstwerk. Nou, de... zo lullig daar ga ik niet op in. Het is die zonde van de zendtijd. De achterkant van Rijnstaat ligt in de put. Uitzicht op de spoedeisende hulp... En dan dit voormalige kerkgebouw. Er hangt ook nog een uh, ankerachtig kruis op de gevel. lijkt alsof het een, uh, een zeemanskerkje is geweest, zou je kunnen denken. Praktijk voor parodontologie zit er nu in. En nog een gevelsteen met het lam gods. Wij gaan in ieder geval rechtsaf. Aan de linkerkant de put met ziekenhuis Rijnstaten. En rechts Altenveld waar het aan de achterkant toch iets massiever uitziet dan aan de voorkant. In weerwil van de geveltjes. Nog twee loopbruggen zelfs die twee gebouwen met elkaar verbinden. En dan komen we weer uit op de Beethovenlaan. Die steken we even over. Bij nummer 13 staat ook weer zo'n uh, buurtbiepkastje. Even kijken, Kees van Kooten, Koos van Zomeren, geschiedenis van de filosofie. Nou, dat geeft toch een heel aardig beeld van de buurt. Nog een vreemde geënte boom, het lijkt wel een notenboom. Er Zijn ook oogjes opgeplakt, gek genoeg. En dan een bushalte. En dit is het werkelijke einde van onze podcastserie. Trolley 3 eindigt in feite bij bushalte Orenmoesplein. Kijk, en we weten dat Orenmoes zowel de aanloop tot gebed als zijnde gezamenlijk en ruzie betekent. Nou, zo'n mooie afsluiting van deze epische voettocht dwars door Arnhem van het Duifje. Door het oude Uiterwaardegebied. gebied Immelo-Molburgen, de beroemde John Frosbrug het centrum... De heuvels op, uh, het Graaf Ottoplein, de Hommelseweg. Ja, en uiteindelijk is het dus helemaal een Burgers waar waar buslijn 3 ons echt brengt. Wil je echt de hele buslijn volgen en alle haltes kunnen gebruiken, dan is het uiteindelijk hier, Orenmoesplein, het allerlaatste eindpunt.